0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro du mois de juin de Séolscope, présenté par Clément Charles. Nous vous emmenons cette semaine au COEX, le centre des conventions et des expositions situé dans le sud de la capitale sud-coréenne où se tenait du 19 au 23 juin dernier le salon international du livre de Séoul. Mais avant de commencer, saviez-vous que le livre est en France la première industrie culturelle en chiffre d'affaires devant le cinéma De quoi en faire l'un des principaux vecteurs d'influence et d'exportation en matière de culture Rendez-vous est donc pris sur le pavillon français où le grand public vient acheter des livres en français ou en coréen et où se tiennent aussi bien des rendez-vous professionnels avec des maisons d'édition françaises que des sessions de dédicaces de la part d'auteurs invités pour l'occasion. Jean-Christophe Fleury, directeur de l'Institut français, nous accueille sur place.
1: On est présent sur ce salon des livres depuis l'origine, tous les ans, c'est un projet qui est construit avec le bureau international de l'édition française, le GIEF, et donc tous les ans nous invitons des auteurs en lien avec la thématique qui est celle qu'on a choisie pour certaines autres. Cette année on a décidé de mettre l'accent sur les sciences humaines et sociales, mais avec une optique qui évidemment intéresse beaucoup les coréens qui est celle de les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Donc, euh, Yvon Jabloca est, euh, est connu euh, en France un petit peu moins ici, mais il a quand même publié euh, ici en Corée et euh, c'était une occasion pour euh, lui de venir. Et euh, Jean-Gabriel Ganassia, euh, qui est plus spécialisé dans le domaine, là, il vient de faire une conférence sur l'intelligence artificielle. Le but étant de montrer euh, dans une société qui est extrêmement technophile. Hein, euh, mais qui parfois euh, ne s'interroge pas assez sur les conséquences euh, humaines, sociales, psychologiques euh, des évolutions technologiques d'amener les Coréens à s'interroger euh, euh, sur où on va.
0: Sur une table au coin du pavillon nous attend Jean-Gabriel Ganassia professeur, auteur et président du comité national d'éthique au CNRS. Quelques minutes avant une table ronde sur l'intelligence artificielle il a accepté de nous accorder un entretien. Je
2: suis professeur d'informatique à la faculté des sciences de Sorbonne Université. Et ma spécialité, c'est l'intelligence artificielle. Et puis, ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur les questions éthiques liées au développement des technologies de l'information, ce qui m'a conduit à devenir président du comité d'éthique du CNRS.
0: Que nouveau votre visite aujourd'hui au Salon international du livre de Séoul 2019
2: C'est, je crois, la traduction du livre que j'ai écrit il y a deux ans intitulé « Le mythe de la singularité, faut-il de craindre l'intelligence artificielle hein,
0: » en coréen. Et est-ce votre première visite en Corée du Sud C'est ma oui. première visite, effectivement, en Corée oui. du Sud. Et avant de venir, qu'est-ce que vous connaissiez donc, du pays du matin Matankor
2: Alors, je connaissais euh, un certain nombre euh, de choses. Hein, parce que j'avais euh, d'abord eu euh, des projets avec des Coréens. Hein. On a lancé un, un, un programme euh, européen dans lequel il y a une équipe euh, coréenne sur euh, les euh, objets connectés et euh, euh, je travaille plus précisément sur les aspects éthiques de ces objets connectés même si ce sont des choses qui intègrent de l'intelligence artificielle et qui correspondent aussi à des technologies que, que je connais à titre, à titre personnel.
0: Vous êtes au, au salon du livre aujourd'hui. Quel
2: regard portez-vous sur la littérature C'est une question qui m'intéresse depuis longtemps. Euh, euh, pour, différentes raisons, d'abord parce que euh, je me suis demandé depuis pas mal d'années si on pouvait utiliser l'intelligence artificielle euh, pour mieux comprendre les textes, pour mieux les lire euh, ce qui m'a conduit entre autres à monter un laboratoire d'excellence avec euh, les équipes de littérature de la Sorbonne euh, et puis euh, j'ai développé un certain nombre de logiciels qui aident à mieux comprendre les textes, par exemple j'avais travaillé il y a un certain nombre d'années en collaboration avec l'Institut des textes et manuscrits modernes sur ce qu'on appelle la génétique textuelle qui permet de comparer différents version d'une heure pour mieux comprendre sa genèse, c'est-à-dire <rire> la démarche intellectuelle de l'auteur. Et on se rend compte qu'il y a des strates de sens que l'auteur rajoute à son écrit au fil du temps. Et ça, c'est, je crois, tout à fait passionnant. Et puis, je travaille aujourd'hui sur l'intertextualité. Ce sont des théories qui ont été introduites en France dans les années 70, avec des auteurs comme Julia Cristeva, Antoine Compagnon, Gérard Genette, Ils me disent qu'un texte n'est pas isolé, un auteur et dans son époque, il a euh, euh, toutes ces lectures qui transparaissent à l'intérieur du texte, soit de façon explicite par des citations, soit de façon implicite, et on essaye avec des technologies d'intelligence artificielle, de voir si on peut détecter ces euh, traces. Et donc, euh, et alors le, le deuxième aspect, bien sûr, qui m'intéresse à titre personnel aujourd'hui, c'est que j'ai écrit un, un petit roman enfin, qui s'intitule Ce matin, maman a été téléchargée, euh, paru sous le nom de plume de Gabriel neige qui est l'anagramme de, de mon prénom, <rire> Jean-Gabriel, et euh, euh, qui parle aussi de questions liées à la singularité.
0: Donc, votre travail se penche sur l'impact des nouvelles technologies sur la société. Et votre voyage en Corée du Sud qui est l'un des pays les plus innovants au monde en termes d'application des nouvelles technologies de l'information et peut-être d'intelligence artificielle ça a un sens tout particulier pour vous je pense attendez-vous quelque chose de spécial de cette première visite en Corée du Sud
2: oui bien sûr j'étais curieux de voir comment ici on, on perçoit euh, ces technologies puisque euh, la Corée en produit beaucoup il hein, y a visiblement une appétence hein, pour, les, pour les technologies et euh, je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir euh, les perspectives que les gens ont sur la technologie. Souvent, en France, il y a une, y a une crainte des futurs. et Ici, j'imagine que c'est plutôt l'inverse. Et donc, je voulais voir euh, un peu ce que c'est fait de ce point de vue-là. Il y a aussi quelque chose qui m'a paru assez curieux dans les contacts que j'ai avec les industriels. C'est qu'il n'y a aucune retenu, disons, aucune crainte, hein, en particulier sur les questions de protection de la vie privée, hein, alors que c'est assez fort euh, en France, hein, et donc là aussi, hein, je c'est très intéressant de voir effectivement jusqu'où les gens euh, souhaitent aller de, de ce point de vue
0: Jean-Gabriel Ganassia nous parle également de son livre traduit en coréen, « Le mythe de la singularité
2: ». Pourquoi j'ai écrit « Le mythe de la singularité » Parce que je euh, souhaitais répondre à un certain nombre... Euh, de déclarations officielles de gens extrêmement influents dans le monde comme euh, Stephen Hawking regretté euh, scientifique comme euh, Franz Wilzweck prix Nobel de, de physique mais aussi des industriels comme Elon Musk ou, ou Bill Gates qui nous expliquent que l'intelligence artificielle est dangereuse et qu'il va y avoir un moment de basculement où elle va prendre le pouvoir où la condition humaine va changer et ça je, je crois qu'en tant que scientifique ces craintes ne sont pas fondées c'est ce que j'ai voulu expliquer dans ce, dans ce livre. Mais en même temps, il me semble important de dire qu'il y a quand même des transformations sociales qui sont majeures, qui sont liées au développement des technologies et euh, euh, qu'elles auront des effets politiques extrêmement importants sur le futur, hein, en particulier, je crois, hein, dans euh, euh, les pays démocratiques. Hein, et et Je crois pour ça qu'il faut, il faut être alerté, mais alerté des vrais risques et pas des fausses peurs. Voilà. Alors, je crois que euh, il ne faut pas avoir peur de l'IA justement. Il y a un très grand philosophe, euh, Hans Jonas, qui nous parle de l'heuristique de la peur concernant l'écologie. Hein, il nous dit justement qu'il hein, faut euh, se laisser guider par ses inquiétudes lorsque cette peur est, est justifiée et euh, les grands changements, une transformation climatique en particulier, hein, doivent nous alerter aujourd'hui. Mais on, on l'a questionné lui-même à la fin des années 90 sur la possibilité qu'il y ait de voir une machine s'autonomiser et prendre conscience. Et justement, il a répondu que cette peur-là n'était pas justifiée. Hein, parce qu'il dit ben, il se peut qu'avec l'intelligence artificielle, nous ayons euh, euh, des machines qui, euh, par des séquences de calcul, simulent ce qu'est une activité humaine. Mais en même temps, la machine ne prend pas conscience. Hein, et il y a une conscience... À l'extérieur, je crois que c'est ça qui est, qui est important, hein, et je suis tout à fait d'accord avec Ron euh, euh, Jonas de, de ce point de vue. Hein, ce qu'il appelle le risque de la peur, qui est légitime dans certains domaines, ne l'est pas euh, euh, sur l'intelligence artificielle. En revanche, je crois qu'il y a un certain nombre de dangers qui sont liés aux transformations sociales, aux transformations politiques de l'intelligence artificielle, plus exactement du, du numérique. J'utilise un terme pour caractériser cela, c'est ce qu'on appelle la réontologisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire hein L'ontologie, c'est l'aide. Ça veut dire que les, ce qui fait le lien entre les hommes dans la société évolue avec le numérique. L'amitié, ça existe depuis la nuit des temps. Aristote parle de l'amitié comme étant le fondement de l'éthique. Elle existe toujours, l'amitié. Mais justement, elle se transforme. Est-ce que sur les réseaux sociaux, l'amitié que vous avez avec quelqu'un sur Facebook est la même que cette relation particulière euh, d'affinité entre deux personnes Pas tout à fait. Et en même temps, ça ressemble à l'amitié. Et puis, l'amitié elle-même peut se transformer avec les réseaux sociaux parce que vous avez des nouvelles euh, des gens que vous connaissez sur les réseaux. Donc, vous, vous n'éprouvez pas la même nécessité de les appeler au téléphone. Et donc, bien sûr, ce sont ces transformations, je crois, qui font que la société euh, change profondément. Et comme chaque fois qu'il y a des changements, il y a des choses positives, mais il y a aussi des, des risques. Hein, C'est-à-dire qu'on peut avoir des, des cataclysmes sociaux, des, des gens qui se sentent délaissés hein, et qui peuvent euh, politiquement se réfugier vers euh, des euh, euh, politiques isolationnistes, identitaires.
0: Deuxième rencontre, toujours sur le thème de l'évolution sociale, avec l'historien, éditeur, auteur et spécialiste des sciences sociales, Yvan Jablonka. Il commence par se présenter. J'ai été invité
3: par euh, mon éditeur ainsi que par euh, l'ambassade de France à Séoul, qui m'ont fait un programme magnifique et puis... Euh... Euh, là, je dois faire des... des tables rondes et des entretiens avec euh, des intellectuels coréens et ça me fait très plaisir.
0: Est-ce que c'est votre première visite en Corée du Sud C'est ma première
3: visite en Corée du Sud. Et que connaissiez-vous alors du pays avant de venir, du pays du matin clair Je connaissais une chose positive et une chose triste. La chose positive, c'est le groupe BTS que j'admire et... Euh, et de toute façon j'ai pas beaucoup de mérite puisque maintenant leur succès est planétaire mais bon j'aime bien leur musique et puis j'aime bien aussi la masculinité nouvelle qu'ils incarnent Et puis, j'avais entendu parler de la tragédie du Sewol. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir en tant que citoyen, en tant que père de famille et aussi en tant que historien sociologue. Parce que, bien sûr, ça révèle des choses sur la société coréenne, comme tout le monde le sait.
0: En tant qu'historien sociologue, vous avez déjà eu des, euh, des entretiens avec des Coréens, que ce soit en France ou euh, aujourd'hui euh, en Corée Aujourd'hui, par
3: exemple, j'ai fait une présentation... Euh, euh, à l'université euh, Kukuk euh, sur mon livre Laetitia et puis euh, hier j'étais à l'université euh, Iwa euh, pour parler de méthodes, de sciences humaines et de nouvelles écritures de l'histoire donc voilà donc, j'ai eu cette chance d'avoir des,
0: des entretiens, des dialogues euh, passionnants Vous travaillez donc beaucoup autour de l'histoire, des sciences sociales et de la littérature Qu'est-ce qui vous intéresse exactement dans tous ces domaines-là
3: c'est mon métier, c'est mon métier, c'est le métier que j'ai choisi. Ce que j'aime dans les sciences sociales, c'est qu'elles permettent de comprendre le monde dans lequel on vit, les passés, le présent, et je crois que les sciences sociales apportent de la compréhension et aussi un discours de vérité dans le monde qui est le nôtre et qui sinon resterait
0: en quelque sorte illisible. Et pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce qu'il y a une enquête de sciences sociales, c'est l'objet de ou La fin des hommes, traduit en coréen d'ailleurs
3: alors justement, le, la grande question est de savoir ce que c'est. Et euh, mon livre Laetitia ou la fin des hommes, c'est une enquête sur euh, la vie et la mort d'une jeune femme, euh, Laetitia, qui a été tuée en 2011 et euh, dont la mort a donné lieu à un fait divers et à une affaire d'État dont euh, beaucoup, se, beaucoup se souviennent. Et plutôt que de parler de sa mort et du crime qu'il a emporté, j'ai préféré parler euh, de sa vie depuis sa naissance jusqu'à la fin, et sa vie a été traversée par les violences masculines. Donc c'est une réflexion sur la vulnérabilité des enfants et les violences subies par les femmes. Donc vous voyez qu'au-delà de Laetitia, c'est bien sûr une réflexion sur nos sociétés.
0: Avez-vous eu un retour du lectorat sud-coréen depuis la sortie du livre Traduit en Coréen en 2017
3: bah, Tous les gens que j'ai rencontrés m'ont manifesté de l'intérêt, ce qui m'a fait plaisir. Je crois que ce qui a touché dans ce livre c'est euh, le fait que c'est une enquête hein, entre sciences humaines et littérature, hein, sans fiction. Et puis c'est aussi, bien sûr, une réflexion sur euh, les violences subies par les femmes. Et je crois que euh, la société euh, coréenne sait très bien de quoi je parle. C'est-à-dire, euh, tout le monde se souvient du, euh, de l'affaire euh, qui s'est déroulée à Gangnam. Tout le monde s'en se, souvient très bien. Et puis, euh, le, le mouvement MeToo, a aussi beaucoup fait réfléchir ici en remettant en cause ce qu'on appelle maintenant le patriarcat. Mon livre s'inscrit dans ce courant et en ce sens je crois qu'il parle autant aux Français qu'aux Argentins, aux Américains et bien sûr aussi aux Coréens.
0: Quels sont vos prochains projets littéraires J'ai un livre
3: qui sort dans deux mois en France qui s'appelle « Des hommes justes » et c'est une réflexion sur les nouvelles masculinités. Comment être un homme aujourd'hui dans l'époque MeToo Comment être un homme qui respecte non seulement les droits des femmes mais aussi les droits de tous les hommes, les homosexuels par exemple Et il me paraît important de réfléchir aux nouvelles masculinités qui ne peuvent pas être euh, semblables aux masculinités de nos grands-parents, voire de nos pères, une masculinité euh, qui, euh, de plus en plus, euh, dépassait, ringarde en quelque sorte. Et je crois que c'était important de réfléchir en tant qu'homme sur euh, la justice de genre, c'est-à-dire la manière dont euh, les relations de sexe doivent être pensées selon la manière dont les relations sociales de sexe doivent être pensées selon des critères de justice. Donc je crois qu'il faut être non seulement un homme féministe, mais aussi un homme juste, dans la mesure où la justice de genre euh, peut euh, permettre de repenser euh, les relations euh, au sein du couple, dans la famille, mais aussi euh, dans l'entreprise, dans le monde politique, dans l'administration et dans tant
0: d'autres domaines. Qu'attendez-vous exactement de cette visite quand vous rentrez en France, qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que vous comptez ramener de...
3: J'ai découvert un pays, j'ai découvert un peuple. Et puis ce qui me touche en Corée du Sud, c'est d'abord le caractère d'innovation, innovation technique, mais aussi innovation politique dans tous les domaines. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est fascinant aujourd'hui en Corée. Et puis, je me sens proche aussi de la Corée, parce que la Corée a été un pays martyrisé au XXe siècle. Euh, depuis euh, la colonisation euh, jusqu'à euh, les guerres euh, de la guerre froide, hein, en passant par euh, les souffrances de la Deuxième Guerre mondiale. Et en tant qu'historien et aussi en tant que petit-fils de déportés juifs, je ne pouvais être que sensible à cet aspect euh, de l'histoire coréenne.
0: Et c'est non sans surprise que nous avons croisé sur le pavillon français Julie Ho, auteur du livre coréen La vie de Château. Nous ne pouvions pas ne pas lui poser quelques questions.
4: Je suis aujourd'hui au salon international du livre de Séoul sur invitation de l'ambassade de France et de l'Institut français de Séoul, afin de dédicacer mon livre. Avant de mourir, mon rêve était d'acheter et de vivre dans une vieille demeure française que je pourrais rénover selon mon goût. J'ai par conséquent acheté un château en France en 2013 et même si j'habite en Australie, j'ai fait des valeurs il vient pendant cinq ans afin de retaper ces bâtisses. L'année dernière, alors que les travaux étaient presque terminés, j'ai décidé de raconter mon histoire avec ce château dans ce livre que j'ai appelé La vie de château.
0: Julie Ha nous parle à présent des difficultés qu'elle a connues dans la rénovation de ce château vieux de 162 ans ainsi que de ses projets.
4: Je ne parlais pas un mot de français et ne connaissais en fait pas grand chose la France. Vivre dans une vieille demeure était une passion. Et la maison étant localisée dans une campagne hors de Paris, il a été difficile de trouver la main-d'œuvre capable de réaliser les travaux que je souhaitais. Des Français et des Anglais sont venus travailler, mais avec les premiers, la langue a été un frein important. Et avec les seconds, à vrai dire, ils ne m'ont pas facilité la vie. J'ai eu beaucoup de déceptions. donc dans ces travaux-là. Mais pendant cinq ans, avec les va-et-vient et la maison a été achetée et en travaux, notre château voit quand même le jour. Concernant mes projets, si j'en ai l'opportunité, j'aimerais écrire un livre consacré aux petits villages français que j'admire plus que tout. Je pense qu'il serait intéressant de présenter la culture et la gastronomie française aux Sud-Coréens qui ne sont pas forcément bien informés sur ces sujets. Rien n'est fixé, mais si l'occasion vient, pas sortir un ouvrage sur ce sujet. Un
0: salon du livre encore une fois réussi côté français. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine avec un sujet qui saura une nouvelle fois surprendre une audience toujours plus nombreuse. Nous arrivons au terme de cette émission qui vous était présentée par Clément-Charles au micro avec Hoa au doublage et à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous pour un prochain numéro de Seoulscope. A très bientôt sur KBS World Radio.